0: La política está en todas partes Todas partes
1: En todo lo que hacemos Y
0: todo lo que nos rodea
1: Entender lo que pasa a nuestro alrededor es clave Es clave si bien las ideas mueven al mundo, antes de cambiarlo tenemos que ponerlas en acción. Esto es el podcast de Politically. Esto es el podcast de Politically. Bueno, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Politically. Donde estaremos viendo los hechos más importantes, más trascendentes, que consideramos que pasaron en mayo. Está conmigo en el día de hoy, Lucas. Un gusto, Lucas, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andas, no, José? ¿Todo bien?
1: Todo bien, che. Eh, bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que pasó en Medio Oriente, en la elección de la Asamblea Constituyente en Chile, eh, todo lo que ha pasado en Argentina con el tema de la exportación de la carne y de las elecciones municipales en, en Madrid. Eh, no sé, Lucas, ¿qué te parece con qué tema querés empezar? Pero lo de Chile fue una, realmente una sorpresa para todos, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Eh, arranquemos por, por lo que ha pasado en el, en el país vecino de Chile. Eh, la verdad es que sí, como decís vos, ha sido una sorpresa. De hecho, bueno, eh, viste lo que salió declarando el presidente Piñera, eh, como tratando de, de dar a entender no solamente a su formación partidaria, sino a, la, a las demás eh, como de línea más tradicional, de que la gente tiene un desconcierto importante, ¿no?, con respecto a la, a la gestión que han hecho y, bueno, de ahí que se haya abierto esta demanda por una constitución nueva.
1: Sí, de hecho, si vos te pones a ver... Eh... No solamente la centro-derecha es la que resultó de derrotada porque no alcanzó el veto de un tercio que podría haber alcanzado a impedir una serie de cambios importantes, sino también la centro-izquierda, ¿te acordás, viste, la que fue la concertación chilena con, con Lagos, con Bachelet? Eh, logró menos votos que, que la lista de apro de Inía, que estaba integrada por el Partido Comunista y el, y el Frente Amplio, ¿no? Creo que, sin lugar a dudas, eh, los grandes ganadores de esta elección para mí son la lista independiente, ¿no? Si te pones a ver, de los 155 constituyentes, 48 fueron independientes. Y eso te marca realmente el nivel de fortaleza que tuvieron los candidatos independientes. Y también eh, me parece muy interesante, Lucas, no sé si pudiste ver el nivel de participación que hubo la, en estas últimas elecciones.
0: La verdad que unas tasas bastante moderadas, ¿no? pudimos observar en estas elecciones, más o menos promediando entre el 48% y el 50%, que uno puede decir, bueno, moderada, moderada tendiendo a baja, sobre todo si analizás los comicios de, de distritos más pequeños. Y algo que llamó la atención, me, me parece, fue el solapamiento de, de las elecciones, ¿no? que bueno, me parece que tienen que ver con una medida precautoria de lo, con lo que viene pasando de la pandemia, pero que demostró que las elecciones se pueden llevar a cabo incluso en tiempos de pandemia y me parece que es un ejemplo valioso para otros países, bueno, incluso Argentina que tiene una elección bastante reñida por delante.
1: Sí, tal cual, coincido que, que se demostró que se pueden llevar a cabo unas elecciones en pandemia, eh, de hecho se dieron, viste, en dos días, en, entre sábado y domingo, el 15 y 16 de de mayo, eh, sí, yo más que moderada diría una baja tasa de participación, no me esperaría que si sí, sí. luego de todo el estallido social que, que ocurrió, eh, la tasa de participación, no sé con justo sería si poner un número, pero que fuera mayor a 50. De hecho, si vos te fijas, en elecciones pasadas en las municipales de 2016, un 36%, para el actual parlamento un 48%. Y más teniendo en cuenta que hubo un, hay, o parecía haber una gran expectativa por la elección porque el 80% de los chilenos en la elección pasada que era por decir si había una reforma a la constitución o no, votó un 80% a favor, ¿no? Entonces eh, uno podía inferir de que la participación iba a ser mayor.
0: Ahora, con estos promedios que, que venimos hablando, bueno, todo el tema de reforma constitucional en, ya en la mesa, y esto que venías analizando vos al principio de que han sido por lo menos las, las grandes ganadoras, las formaciones más independentistas por fuera de los, de los bloques tradicionales, me parece que está bueno pensar cuáles son algunos lineamientos que se pueden esperar de la futura constitución de Chile, ¿no? Y me parece que este, este dato que, que analizábamos antes, el hecho de que estas formaciones se hayan hecho con con la victoria y no los, los partidos eh, de primera línea, me parece que marca como que hay una vocación de cambio y que ese cambio va a ser de fondo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, creo que el rechazo a los partidos de centro-derecha y centro-izquierda es un rechazo a la élite en general chilena, ¿no? Por parte de, de las mayorías y creo que va a ser un, una, una constitución que va a tender más hacia la izquierda y a dar un mayor predominio y participación al Estado, no solamente en la provisión de los bienes públicos, sino en la concepción misma de los bienes públicos. Por ejemplo, el agua eh, es un bien privado en Chile, cosa que tiene pocas constituciones en el mundo, y probablemente eso entre muchas cosas va a cambiar, ¿no? También hay que acordarse, Lucas, de que la constitución va a ser eh, realizada con paridad de género, que es la primera constitución que va a, ser, va a tener esa, esa característica en la historia del mundo, ¿no? y que va a tener la representación de, de pueblos eh, aborígenes.
0: Bueno, ¿y qué te parece, José, si ahora cruzamos el Atlántico y terminamos en España? Hubo elecciones en la región autónoma de Madrid, en las cuales había un marcado enfrentamiento partidario y político eh, entre izquierda y derecha. ¿no? Eh, por un lado, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, una
1: estrella en ascenso, te digo. ¿eh?
0: Sí, la verdad, que, la verdad que con el grado de, de solidez que venció a la izquierda en España, claramente la ponen bueno en, como una de las figuras importantes dentro de la política española. Sí, yo que...
1: diría, y disculpa que te interrumpa, yo diría sí. la figura para ser la futura candidata del PP a a presidente a española, del gobierno. ¿no? sí sí porque Pablo Casado yo creo que no tiene el volumen que tiene ella a mí me sorprendió realmente recordemos parte... que, que Pablo Casado es el, el presidente actual del PP no el líder actual
0: exactamente y vos sabés que siempre se lo escuchaba yo vi el debate que hubo entre, entre todos los candidatos siempre se le veía eh, con mucha solidez y a, y a la vez con mucha soltura que es una es una combinación complicada en un político, ¿no? Porque, Porque más, recordemos, ella ya venía de ser presidenta de la, de la Región Autónoma de Madrid eh, durante la pandemia y de gestionar una pandemia. Y, la, y, y sus, eh, sus competidores, pero sobre todo la izquierda, con un PSOE bastante debilitado, pero con un Pablo Iglesias que se tomó muy en serio eh, su rol de opositor yo creo que se tomó en serio su rol de opositor porque sabía que esta elección era o ganarla o retirarse y al final se terminó retirando de la política por una eh, derrota desastrosa, diría yo, catastrófica. Pero eso fue una cuestión que, que realmente a mí también eh, me llamó la atención, la, la solidez y la soltura de, de Díaz Ayuso, que me parece que es una combinación que, que la acerca un poquito más al al Palacio de la Moncloa para tenerla el día de mañana. Y después las otras formaciones partidarias, si uno quiere analizar más la derecha o la centro-derecha, por un lado Ciudadanos, que recordemos, Ciudadanos gobernaba en coalición Madrid con el PP, y por digamos, esas cosas de la política que a veces son brillantes y otras veces porque los dirigentes piensan que puedan llegar a hacer alguna jugada brillante, les termina saliendo el tiro por la culata, como fue en el caso de Ciudadanos. Sí, sí. Eh, terminaron haciendo una moción de censura y por eso Díaz Ayuso termina adelantando las elecciones.
1: Ah, sí, no lo tenía ese dato.
0: Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí Ciudadanos se pega un tiro en el pie claro. porque de, pas de tener, pasaron de tener representación. Eh, en el órgano legislativo de Madrid a desaparecer completamente y no tener ni un solo representante una cuestión te diría una herida de muerte para ciudadanos que eh, un partido siendo un partido muy joven muy joven fundado por Álvaro Rivera hoy en día está casi al borde de la extinción por sí, esta sí, sí. Por, este desacertado, por esta desacertada lectura política, ¿no? y por otro lado Vox tratando de tomar y capitalizar esa pérdida eh, de poder de Ciudadanos, y de instalarse como el socio del Partido Popular en Madrid, que bueno, al, al parecer parece que lo han logrado, Vox, recordemos, una derecha eh, un poco más radicalizada, si vos querés, y lo compar comparándolo con Ciudadanos.
1: Bastante, eh, diría yo.
0: Sí, sí, bastante. Con, con posturas muy marcadas, al final terminó jugando con esa polarización y, le termi y les terminó saliendo muy bien, porque eh, en términos electorales las rindió.
1: Sí, yo te diría, eh, es mucho para analizar, de hecho, de ahí da hasta para un episodio un podcast, digo, las elecciones, ¿eh? pero creo que eh, te diría, desde un análisis particular mío, yo creo que si bien no conocía cómo se había dado el proceso político, si sí, eh, sabía que Ciudadanos no había logrado ningún representante en las elecciones y lo herido que había quedado el partido a nivel nacional, porque hay que recordar que si bien fueron unas elecciones de, de la región autónoma de Madrid, siempre las elecciones de, de Madrid tienen repercusión luego a nivel nacional, ¿no? Claro. Eh, creo que el, el PP ha tomado de vuelta. Eh, en un cierto punto el centro con Pablo Casado y a su vez con Ayuso como una derecha liberal y por el otro lado tenés a Vox que heredera el franquismo tiene un discurso bien de derecha nacionalista ¿no? Eh, a veces xenófobo y anti ¿no? por el lado de la izquierda como decías, Pablo Iglesias se jugó todo como suele hacer Pablo Iglesias ¿no? fila estilo <risa> Eh, yo creo que se equivocó y feo. Creo que hizo una incorrecta lectura política porque Ayuso, como capaz sabías vos, ya durante la pandemia mostró una idea de gestión de, de, de la crisis sanitaria muy distinta a Pedro Sánchez. Viste que tuvo toda una serie de cruces con Pedro Sánchez, eh, similar al que ha pasado acá en... En, en Argentina con Alberto Fernández y Larreta, ¿no? Entonces creo que Pablo Iglesias una queda muy herido Podemos, ¿no? A nivel de, de ciudadanos, porque Podemos sigue teniendo un par de, de ciudades y tiene representantes en, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero no sé cuál es tu sensación, pero es como que cada vez Podemos pierde más poder y es como que viene en una caída hace años de la cual no se puede recuperar, ¿no? Y por último, algo que nos hablamos de Más Madrid con Inigo Rejón, que es como que ha tomado las postas de Podemos y muestra eh, una centro-izquierda que no, no es tradicional como el PSOE y apuesta por una fuerte eh, agenda ecológica. ¿no?
0: Claro, es que me parece que ahí está el punto de la cuestión cuando vos eh, hablas de, de la decadencia de Podemos. Me parece que un punto clave está en la decisión de Pablo Iglesias ir por un lado e Íñigo Rejón ir por el otro. Me parece que esa división fue lo que terminó de alguna manera de, de marcarle el, la decadencia a Podemos eh, en ese sentido. Podemos, que recordemos, gobierna en coalición con el PSOE, con Pedro Sánchez, eh, a nivel nacional. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, y que, bueno, está teniendo bastantes problemas para gestionar, sobre todo, el, el, el tema de la pandemia. Un, un dato que eh, no recuerdo si los comenté recién o no, la peor elección en la historia del PSOE en lo que a la Comunidad eh, de Madrid se refiere. Sí. Es, eh, fue impresionante la mala campaña que, que realizaron. Eh, los, la misma gente, los mismos portavoces del PSOE decían, no lo podemos creer, es inexplicable esto, cómo nos, nos pasaron por encima en, en esta elección. Sobre todo fuerzas relativamente nuevas, como la de Más Madrid, con una candidata que fue bastante sólida también en el debate, ¿no?
1: El candidato del, del, del PSOE de Madrid realmente se lo había perdido. Es muy fuerte, ¿no?, ver a un candidato cuando pierde por mucho, mucho votos y por una gran diferencia verlo perdido y ya sin saber muy bien qué decir, ¿no?, porque cuando un candidato pierde por mucha diferencia, se juega su capital político, y realmente coincido con vos, acá el, el gran perdedor de esta elección es el PSOE y, y Podemos. Eh, yo creo que el principal problema, y esto da por otro episodio y para, y para charlarlo quizás con algunos de nuestros amigos de España, pero yo creo que la decadencia de Podemos inicia cuando Pablo Iglesias decide aliarse Izquierda Unida, ¿te acordás? Hace unos años, y ahí ya la derecha puede empezar a asociar a Podemos con ser más extremista y de hecho esa fueron las decisiones por la cual Inigo Rejón se, se aleja ¿no? de Podemos. Eh, yo creo que, y me gustaría saber tu análisis, pero se viene un más Madrid cada vez más fuerte, un Podemos y un Ciudadanos sobre todo ciudadanos que van a atender a la desaparición o a una debilidad política muy importante, porque recordemos que Podemos, su principal líder político era Pablo Iglesias, y no ha surgido alguien del peso de Pablo Iglesias para reemplazarlo, eso por la izquierda. Y por derecha, eh, un Vox cada vez más fuerte, y un PP con, con la línea de Ayuso más liberal que la de Pablo Casado, no sería raro que en las próximas elecciones presidenciales ganen las elecciones y el PP eh, logre una mayoría suficiente para, no sé si gobernar a Soledad o gobernar al menos con la abstención de Vox y eh, formar gobierno. ¿no?
0: Claro, ahí eh, como para ir cerrando el, el análisis de, de este tema, me parece que eh, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones que en paralelo se dan, tanto en la izquierda como en la derecha. En la derecha tenés, en la derecha o la centro-derecha, sí. tenés eh, un ciudadano que de a poquito, bueno, de a poquito, va de manera bastante precipitada, de golpe, eh, sí, va perdiendo su protagonismo en el escenario político español, que va siendo reemplazado por Vox, eh, y que el, un fenómeno similar se da en la izquierda, en donde eh, Podemos empieza a ser... Pasado por, por encima, por estas formaciones progresistas nuevas, eh, como Más Madrid, por ejemplo, Íñigo eh, Rejón. Así que tenés dos procesos ahí que se, están, que se van dando en simultáneos. Si vos me preguntás a mí, creo que es más factible que de alguna manera o con, con sacando algún, algún nuevo líder de la galera... Eh, las fuerzas más progresistas que hoy en día están en decadencia se terminan recuperando, aunque me parece que es complicado, puede suceder. Que el caso de Ciudadanos. El caso de Ciudadanos es mucho más complicado porque recordemos que Ciudadanos fue eh, una formación de base liberal, eh, que, digamos, eh, liberal muy institucionalista, eh, que pregonaba los beneficios de formar parte de la Unión Europea y que cobró importancia. Eh, siendo la principal oposición a, la, a los independentistas en Barcelona. Eh, entonces, eh, ahí el partido, digamos, lo que hizo Ciudadanos muy inteligentemente fue tomar, cooptar el discurso del centrismo, que de hecho a Albert Rivera le salió de manera espectacular, no por nada terminó en un debate presidencial, y que bueno, hoy en día con Inés Arrimadas parece que las lecturas políticas no han sido las mejores, y bueno, hoy están pagando el precio. Así que bueno, eh, este es el, el escenario eh, un poco en Madrid, pe, un PP fuerte eh, y por, quizá más por, por la tangente, una izquierda y una derecha con distintas formaciones que se van deshinchando y otras formaciones que van eclipsándolas. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a Israel, en todo el conflicto de, de Israel y Palestina que, que ha estado sacudiendo el mundo en las últimas semanas?
1: Que fue lo más fuerte que pasó en mayo, te diría, ¿eh? junto con lo sí. de Colombia. Sí, 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 sí. No por subestimar a Chile y a Madrid, ¿no? Pero eran procesos que uno podía prever más, pero fue muy fuerte lo de Israel.
0: Bueno, esto es un, es un típico caso de conflicto intratable. Sí. Eh, que, no, que no se le puede encontrar solución, y ya van casi 80 años de, de guerra intermitente y de conflicto bélico intermitente. Y no se le puede encontrar solución porque las partes tienen tan poca confianza en encontrar sí, sí en una solución. Claro, claro, eh, que se hace muy, muy complicado poder eh, plantar los cimientos para crear alguna solución. ¿no? También eh, uno dice, se debe avanzar hacia una solución, pero hay que entender de que el conflicto árabe-israelí es, es sumamente complejo, sumamente sí. porque es un tema eh, territorial con una base... Eh, religiosa sí. eh, eh, cuando uno empieza a combinar factores hay temas jurídicos de por medio hay temas de legitimidad ha habido control colonial de por medio porque eso era una, un ex territorio que estaba bajo administración británica hasta regional
1: Entonces, te diría Lucas eh, porque por un lado tenés y vos, vos sabés más que yo de esto en términos de de geopolítica, ¿no? Eh, tenés una Arabia Saudita que estuvo en contra de Israel y en el último tiempo se acercó a Israel. Un Irán. Irán, Jordania, eh, Siria y el Líbano a favor de la causa palestina. Eh, un Egipto que en los últimos años estaba más cerca de Israel al estar muy alineado con Estados Unidos. Más todos los factores que vos decías, ¿no? Eh, que incluye un conflicto muy complejo.
0: Sí, acá tenés claramente, en términos geopolíticos, tenés un eje eh, que pasa, inicia en Hamas, sí. pasa por el Líbano y en muchos casos termina en Irán. Y por otro lado tenés Israel, que en ese enclave, como te decía, hace eh, 75, 80 años, intenta repeler e intenta de alguna manera hacer efectivo en su derecho legítimo de acuerdo a lo estipulado por Naciones Unidas, de, de haber fundado un Estado, ¿no? Entonces, todos esos son condimentos de base que después, como bien te decía, sumado al tema religioso, al tema de petición territorial, sobre todo por parte del, del pueblo palestino, van complicando la escena y bueno, la van agitando mucho más hasta el punto en, en el que se producen estos, estos enfrentamientos y aparte... Lo complicado del de conflicto árabe israelí es el tema de acordar cuáles son los límites en cuanto al, al empleo y el uso de la fuerza. Porque, como vos recordarás, hemos tenido, en el caso del el enfrentamiento entre, entre estas dos naciones, sí. eh, ha habido instancias de negociación anterior. Por ejemplo, los acuerdos de Oslo, que al final terminan naufragando y terminando en la nada misma. Al cabo de cinco días eh, se habían disparado, disparado una cuestión, creo que más de 500 misiles desde de, de la franja de Gaza. Claro, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la utilidad práctica de esos acuerdos si realmente, digamos, el, el, el desenlace termina siendo la guerra, no?
1: Los culpables, de lo que pasa en Israel en los últimos años, tienen nombre y apellido. Benjamin Netanyahu y Hamas. Por un lado, Netanyahu con el avance sobre los territorios ocupados de Israel y el desalojo de los ciudadanos palestinos genera una situación sumamente violenta. Digo, yo me ponía otra vez en la piel del, de los pobres ciudadanos palestinos que vivían en, en las casas ¿viste? del barrio judío en Jerusalén. Se desalojaron a una serie de árabes que vivían hace décadas, décadas, ¿no? que vivían hace dos años en el barrio y se lo desalojó por orden de la justicia con el pretexto de que había escrituras previas a la creación de, de, del Estado de Israel por el cual esas personas debían volver a la casa. Y no hay una verdadera igualdad entre los ciudadanos árabes israelíes y los ciudadanos judíos israelíes. Y por el otro lado tenés jamás que es la fuerza dominante en, la, en Gaza y tienen a, a su población viviendo en muy malas condiciones, pero a su vez es entendible, eh, por un lado, que las personas voten a Netanyahu buscando eh, una seguridad contra las agresiones palestinas y que a su vez los palestinos ante realmente yo diría y me atrevo a decirlo, la, la inutilidad de la autoridad palestina en Cisjordania que cada vez pierde más terreno y más poder y que está muy desprestigiada entre los palestinos que voten a Jamás por considerarlo los únicos que los defienden entre las agresiones israelíes entonces es un ciclo vicioso
0: eh, ¿Y qué te parece si terminamos por casa? Una, una cuestión que dio que hablar mucho y que sigue dando que hablar ya que el gobierno argentino decidió cerrar las exportaciones de carne durante 30 días con la esperanza de que bajen los precios qué podemos decir de esto además de que es un grado de error
1: sí eh, un tema que fue muy conflictivo creo que creo que desacertada decisión muy desacertada lo que sí quizás no coincide con vos probablemente eh, me parece acertada la decisión del gobierno de intervenir el mercado buscando que no siga subiendo el precio de la carne porque ha subido mucho en un plazo muy corto de tiempo y realmente para las clases populares se puede devolver y para parte de la clase media es muy difícil acceder a una parte que, de la alimentación que es básica para todo ser humano y muy importante en nuestra cultura gastronómica ¿no? ahora no creo que la solución sea cerrar las exportaciones no creo que sea la solución. Lo único que va a traer eh, cerrar exportaciones será que algún tiempo los precios se mantendrán, pero luego en el largo plazo, eh, por no resignar ganancia y porque es su derecho, eh, van a subir los precios, se van a cerrar frigoríficos, se van a perder puestos de trabajos, se van a perder dólares que necesitamos más que nunca, se van a violar contratos en el exterior con la dificultad que es alcanzar esos contratos. Viste, muchas veces en teoría de juegos se habla de, del win-win. Bueno, acá yo creo que es un lost-lost. Eh, se pierde en casi todos los frentes. Para mí la clave sería intervenir en la cadena de valor y llegar a un acuerdo para que se eh, garanticen una mayor cantidad de cortes populares. Pero la solución no es cerrar las exportaciones. Ya vimos lo que pasó antes. No es la solución.
0: Coincido totalmente en que el, el, la el cerrar la, la exportación nunca es la solución. De hecho, si vos te fijas en, en el mundo, totalidad de los países se pelean por exportar. Realmente, uno quiere claro. ser siempre el vendedor. Eh, y bueno, como decimos, o sea, estas cuestiones de restringir la. para bajar los precios acá, eh, no tiene ningún sentido. Ahora, lo que sí me parece desatar es esta creencia popular de que acá en Argentina las cosas son caras porque los productores eligen venderlas afuera porque les pagan en dólares y así obtienen más ganancias. Si vos te fijás, la lógica del gobierno de cerrar exportaciones, uno, ¿por, por qué diría, bueno, cerramos exportaciones? Para aumentar la oferta interna. Claro, el stock en el mercado interno. Entonces, eh, fíjate vos que eh, el mismo gobierno después no te va a reconocer de que esto es un problema de oferta. Ellos cuando te dicen, bueno no, pero en vez de restringir la exportación creen las condiciones macroeconómicas para que se aumente el stock ganadero y se aumenten las, las cabezas de ganado y por ende la oferta de carne en el mercado interno y en el mercado de exportación. El gobierno te insiste y te dice, no, esto es un problema de, de precios artificialmente creado, bueno, alguna cuestión así. Pero en realidad lo que te están diciendo, si vos cerrás las exportaciones es porque reconoces que hay un problema de oferta de fondo. Y me parece que ahí es donde tiene que ir la cuestión. Yo creo que el tema de la cadena de valor, eh, coincido con vos, que en Argentina es extremadamente complejo, que la cadena de, de valor en Argentina tiene eh, muchos intermediarios, eso es cierto, pero también tiene un gran peso estatal en términos de tributos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Todo esto, lógicamente, define el, los precios para el consumidor final. no Me parece que el, los esfuerzos del gobierno se tienen que centrar en de alguna manera tratar de enderezar este barco escorado que es la macroeconomía argentina en vez de volver a tratar de experimentar eh, y de revivir viejos Frankenstein de la economía que al final terminan conduciendo siempre a nada el rol del gobierno no tiene por qué ser únicamente restrictivo eh, yo creo que puede ser eh, de acompañamiento y, y de, de incentivo también y eso me parece que es una mirada que, que tenemos que empezar a tener un poco más en cuenta no esto fue el podcast de Politically. Si sos de los que te gusta pensar el mundo y cambiarlo Te invitamos a compartir este episodio con tus amigos Y en tus redes sociales Si todavía no nos seguís en Instagram Nos podés encontrar como Politicallyoc Y enterarte de todas las novedades que tenemos para vos Muchas gracias por habernos acompañado Y nos vemos en la próxima